0: Y se encuentra con nosotros aquí en el estudio para platicar justamente acerca de los presupuestos participativos que ya en unos pocos días estarán llamando pues, a todas las vecinas y vecinos de Mérida a llevar a cabo una votación. Está aquí con nosotros el secretario municipal y exsecretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan Pablo, Fernanda. Eh, un gusto acompañarles en esta en esta entrevista y justamente eh, eh, pues para hablar ya de esta recta final del presupuesto participativo diseña tu ciudad, que
0: se efectuará la consulta el próximo domingo 28 de enero. El domingo 28. ¿Pudieras comentarnos en primer lugar qué son los presupuestos participativos?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues precisamente eh, hace un, casi un año, en, en marzo del año pasado, el Cabildo de la Ciudad aprobó un nuevo reglamento de participación ciudadana que pues justo respalda los derechos a participar de la ciudadanía y en ese reglamento además de, de pues documentar varios mecanismos que ya existían, que hemos platicado también por aquí el diseño de parques, las plataformas digitales incluyeron varios mecanismos nuevos uno de ellos que es el presupuesto participativo eh, eh, de lo que se trata es que el ayuntamiento tiene que etiquetar un porcentaje de sus recursos eh, de propios cada año en este caso, el reglamento dice que al menos el 3% de los recursos propios deben ser etiquetados para este mecanismo. Y este mecanismo se trata de que lo que vaya a hacerse con ese recurso debe venir de propuestas ciudadanas y además someterse a una consulta ciudadana. La etapa de las propuestas ciudadanas ya pasó, comenzamos justo desde septiembre del año pasado porque conllevaba un tiempo, un periodo para recibir propuestas, revisarlas, validarlas. En diciembre concluye ese proceso resultan 149 propuestas ciudadanas viables técnica social económicamente esas 149 para facilitar la participación de la ciudadanía en la consulta las dividimos territorialmente en los distritos locales de uh -huh. nuestra ciudad que son nueve entonces hicimos subdividimos la lista de 149 en nueve listas y cada meridano y meridana incluyendo los menores de edad y ahorita hablaremos de eso vamos a poder ir el día 28 a votar por aquellas opciones de mejora los parques y espacios públicos que estén en nuestro distrito. ¿Por qué? Porque además el mismo presupuesto está dividido de manera equitativa en los nueve distritos, por lo tanto todos los, todas las zonas de la ciudad distribuidas en distritos o organizadas en distritos tendrán el mismo presupuesto. ¿Qué se va a hacer? pues aquellas obras y acciones que, que ya estén en la lista 149, que tengan mayor votación, que, sean, que tengan mayor respaldo de la ciudadanía eh, como resultado de la votación. Por lo tanto, el presupuesto participativo de, en esta etapa de la consulta, pues estaría concluyendo lo que comenzó con un proceso de propuestas ciudadanas para mejora de espacios públicos, Ahorita las campañas ciudadanas para promover esas propuestas y concluiría con la votación o la consulta ciudadana para ya saber cuáles se van a hacer y el compromiso, no solo el compromiso eh, verbal, sino ya eh, respaldado por el reglamento, es que ese es, esas obras tienen que ejecutarse en este año 2024. Esa es la primera pero de aquí en adelante, todos los años, los ayuntamientos que vengan tendrán que hacer lo mismo en el sentido de generar un proceso de propuestas ciudadanas y una consulta ciudadana. Obviamente, en este caso decidimos que sean parques y canchas, pero podrían ser otros rubros. En esta ocasión, justo, eso fue lo que está, es lo que es, le propusimos a la ciudadanía.
0: Julio, eh, ju justo eso te iba a preguntar, estamos hablando con Julio Sauma, del Ayuntamiento de Mérida. En esta parte, solamente se podían hacer propuestas, entonces entendemos de Mejoras a parques y espacios públicos deportivos, deportivos ¿ok? Sí. Entonces, cuéntanos así más o menos algunas de las de las propuestas o qué fue lo que fue más recurrente en estas propuestas ciudadanas.
1: Pues mira, lo que nos hemos eh, encontrado en los distintos ejercicios desde el diseño participativo y ahorita no es no es la excepción es que pues hay una variedad de inquietudes en la ciudadanía. Hay dos o tres eh, comunes denominadores, por ejemplo, hoy por hoy y qué bueno. La, las áreas verdes casi casi son sagradas ¿no? que haya más árboles Qué bueno, o sea que no, que no se quiten los que hay o que haya más donde no hay ¿no? Claro. entonces el que los espacios públicos tengan áreas verdes arboladas de preferencia es algo que cada vez está más en el interés de la ciudadanía el tema de los espacios de activación física que pueden ser tanto para caminar, ejercitadores las plazas para la famosa zumba, es decir, uh -huh. que haya un espacio donde la gente pueda ir a hacer ejercicio Punto y aparte de las canchas específicas, ¿no? Claro. Del básquet, de base, sino espacios de activación que puede usar cualquiera, ¿no? Sí. Y también otro de los que, que cada vez es más común es la, fam la famosa área
0: de mascotas,
1: ¿no? Okay. El
0: park, ¿no? El peck park, Que ¿no? es en donde pueden estar las mascotas sin la correa, ¿no? Por esa razón es que resulta útil para muchos dueños resulta de este mascotas.
1: Resulta útil y sobre todo porque lamentablemente en, muchas, en muchos parques que todavía tienen, por ejemplo, arena, pues los areneros terminan siendo zonas donde sí, mascotas, desechos, claro. muchas veces sin dueño, algunas veces con dueño, pues más allá de los desechos, pues ahí los mismos niños juegan, entonces se vuelve sí. un sitio claro. ya luego de contaminación, ya últimamente no se están haciendo areneros, se hacen de, otra, de, otros, de otros materiales, pero justo que hubiera un área donde puedan estar solo las mascotas sin, sin este... No solo el tema de la higiene, la seguridad, hay algunos que son un poco agresivos, en fin. En, pero el, el asunto es que cada vez eh, es más difícil que en un en una, en una área o parque no te pidan eso, ¿no? Claro. Es como la, lo más común. De resto, eh, pues hay de todo, lugares donde ya no hay, por ejemplo, población infantil. Hay más adultos mayores, pues te piden mesas de picnic, no quieren juegos infantiles, hay lugares donde es todo lo contrario, ¿no? Porque hay más niños. Entonces, claro. ese es, eso es donde entra ya la, los acuerdos que tiene que hacer la ciudadanía, de qué necesitan, dónde hay, más, hay mayor consenso, porque al final, pues yo tengo que invitar a la ciudadanía a votar por mi propuesta, y si no la consensé, si es algo que yo quiero y los demás no, pues no van a apoyarla, ¿no? Entonces, de alguna manera, se, se, les, se les obliga a generar esa, esa dinámica de comunicación, claro. de socialización, uh -huh. y de generar acuerdos, y darse cuenta que no, ni cabe todo, <ríe> ni da todo con el presupuesto. Entonces, hay que hacer una selección donde la mayoría estemos de acuerdo.
0: Oye, Julio, ¿y justo solamente va a ganar un proyecto por distrito?
1: Pues mira, la limitante de este mecanismo es el recurso. Okay. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos una bolsa de casi 70 millones, entonces, lo que, va a pasar, lo que va a pasar en la consulta es que vamos a enlistar, vamos a ordenar las
0: propuestas de mayor votación
1: a menor, ah, menor. votación.
0: Ah, y con Entonces, el presupuesto se van atendiendo, uno, dos, ¿Cuántos tres, ¿Cuántos se
1: cuatro? van a hacer? Los que den en el presupuesto. Si el distrito uno tiene, estamos hablando más o menos como 8 millones por distrito, pues si son proyectos de un millón, pues caben ocho. ¿no? Si son de dos, caben cuatro y así. O sea, okay. realmente va a depender de los que ganen. Te podríamos decir ahorita por los proyectos que llegaron, que en promedio podrían haber entre dos y tres, porque pues no, no hay muchos proyectos no hay muchos proyectos de menos de un millón de pesos. ¿no? Okay. Entonces, de acuerdo a lo que entró, estamos hablando de que entre dos y tres proyectos por distrito, por lo tanto estamos hablando entre 20 y 30 proyectos en la ciudad, con el, la totalidad del, del recurso distribuido en los, en los nueve
0: distritos eh, eh, electorales de Mérida. Julio, para ir también eh, un poquito pasando al cierre por la cuestión del tiempo, preguntarte es el 28 de enero entonces domingo 28 de enero, el día de la consulta, la ciudadanía puede manifestar su apoyo a alguno de estos proyectos ciudadanos, ¿en dónde pueden la gente votar o manifestar este apoyo? ¿Va a ser físico? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser?
1: Muy buena pregunta la, 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 el día de consulta, la fecha es el 28 eh, vamos a instalar 29 centros de votación, es decir, hay que ir al centro de votación, pero en el centro de votación, y esto también agradeciendo la colaboración de la UADI, específicamente de, de la Facultad de Matemáticas, eh, ya contamos con un sistema. La votación va a ser electrónica, pero en el sitio, es decir, se va a votar en tabletas para que la, el cómputo sea rápido, pero en el lugar. ¿Cómo me registro para votar? En La página decide.merida.gov.mx, que es la página que nos sirvió para recibir propuestas ciudadanas, para informar del, del proceso, ahí yo busco la, la pestaña que diga registro, ¿cómo me registro? Con los datos de mi INE, uh -huh. porque es gente que debemos ser vecinos de la ciudad, ¿no? claro. de cualquier parque de la ciudad. Con esos datos yo me registro, me genero un código QR que voy a llevar ese día, que va a ser como mi pase para entrar, me identifico y puedo votar. Oye, no pude registrarme antes, el día de la, de la consulta va a haber forma de registrarse previo a pasar a votar, el que pueda antes pues, es para ganar tiempo, porque pues, sabemos que el domingo estamos en mil cosas, pero se va a poder, y, y muy importante, eh, los menores de edad que van a poder votar, eh, la información que necesitan dar es su CURP, okay. a partir de 10 años hasta 17, los que quieran participar, pero no se pueden registrar solos, los tienen que registrar el adulto, es decir, yo me registro, tengo a mis hijos, mis sobrinos, mis primos, los que quiera, los registro también, yo como adulto, después de haberme registrado, o los llevo y me acompañan. Ahí es con el CURP y los adultos con el INE. Muy importante, habrá 29 centros de votación. En la misma página pueden encontrar todos los proyectos, encontrar el de mi distrito Pasaduro, para saber cuál votar, y también la lista de los centros de votación. Dentro de los 29 hay 9, que le llamamos macrocentros, que son plazas, los zoológicos, el Olimpo y la Bicirruta, donde va a haber 9 eh, casillas, una por distrito, entonces aunque no esté yo físicamente en mi distrito, ahí va a haber dónde votar, les invitamos, es De la primera vez, es ahora sí que estamos estrenando este mecanismo, y es una buena forma para entre todos empezar a seguir participando, y pues a las nuevas generaciones, pues empezar a tomar decisiones éxito, en conjunto. Duda. ¿no?